0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Danielle Youkoudogde, une femme et une mère de trois filles. Elle est sexothérapeute, thérapeute de couple et familial et doula en banlieue parisienne. Elle accompagne des personnes, des couples et des familles de toutes cultures. D'origine malgache, malienne et française, elle a vécu en quartier populaire et au carrefour de multiples cultures. En consultation, elle reçoit des personnes issues de toutes cultures, dont des femmes étant afrodescendantes. Il lui arrive aussi d'accompagner des femmes qui ont subi une excision par le passé. Je la reçois aujourd'hui sur le podcast pour qu'elle puisse utiliser sa voix pour décoloniser la sexualité et la périnatalité. Daniel, bienvenue. Merci.
3: Bonjour, Kerry. Bonjour.
0: Alors, quand j'ai découvert ton profil, je me suis dit, wow, « Waouh Cette femme, elle a des choses à dire et elle a surtout beaucoup de bien à transmettre. » Et tu m'as dit, quand, quand je te demandais voilà quelle thématique tu souhaitais aborder, tu m'as dit que tu souhaitais parler du fait de décoloniser la sexualité et la périnatalité. Alors, ma première question est, qu est qu'est-ce qu que ça veut dire décoloniser la sexualité
3: Alors, c'est une, une question très intéressante et on va dire qu'on rentre direct dans le, le vif du sujet. On y va. Euh, décoloniser la sexualité et la périnatalité, à mon sens, euh, c'est prendre un peu de hauteur. De hauteur concernant... Euh, le prisme sous lequel on regarde, en fait, euh, j'ai envie de dire, la vie de femme, quand je parle de sexualité et de périnatalité, j'ai envie de dire, je parle de féminin tout court, en fait. Et euh, aujourd'hui, moi, je vis en France, nous vivons en Occident, dans une culture occidentale, euh, j'ai envie de dire, une culture patriarcale. Euh, et prendre un peu de hauteur pour voir comment ça se passe ailleurs, sans forcément légitimer qui se passe ailleurs, mais savoir que ça existe et, euh, et ne pas le, j'ai envie de dire, faire culpabiliser la façon dont ça se passe ailleurs, c'est à mon sens déjà le premier pas. Ensuite, euh, quand je parle de décoloniser, euh, et ben forcément, d'abord, je vais parler de colonisation. La colonisation, ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de France et de l'histoire d'autres pays, dont les pays d'Afrique. Euh, et en fait, pour comprendre ce qu'est décoloniser la sexualité et la périnatalité, il faut comprendre quel impact ont eu euh, ces moments d'esclavage, de, de colonisation, sur les peuples dont, dont sont issus euh, les personnes qui viennent de ces pays, en gros. Ça a eu des impacts forts euh, en termes de, de sexualité, déjà, parce que pendant la colonisation, ne l'oublions pas, euh, et aussi pendant l'esclavage, il y a eu des phases où euh, les femmes ont été pour certaines violées ont été pour certaines dénigrées dans leur pratique euh, ont été euh, critiquées et aujourd'hui, nous, moi, j'en fais partie euh, j'hérite un peu de tout ce, ce bagage et quand je regarde aujourd'hui euh, le, le, le milieu de la périnatalité, le milieu de la sexualité je vais mettre les mots <rire> c'est un milieu blanc euh, c'est un milieu blanc dans le sens où on regarde, euh, on définit la norme selon le peuple blanc, et non pas selon le peuple noir, et non pas selon le peuple indien ou chinois. Ça, c'est important d'en prendre conscience, parce que euh, il fut un temps, par exemple, en Afrique, euh, se passaient des choses... Euh, Là, je vais parler des femmes. Il y avait des initiations, des écoles d'éducation de, sexuelle, etc. Pendant la colonisation, cela a été interdit et diabolisé. Donc, tu
0: veux dire qu'il y a eu l'éducation sexuelle avant la colonisation, faite par des personnes noires, oui. entre personnes noires, pour s'éduquer sexuellement, et que ça, ça a été interdit quand fait. ça a été colonisé. Ok.
3: Exactement. Bon. C'est-à-dire qu'il y avait des pratiques. Euh, Aujourd'hui, certaines peuvent nous paraître un peu farfelues. Comme quoi, par exemple ne plus être adapté, bah, il fut un temps, euh, lors des initiations, il y a très longtemps, euh, il y avait de l'excision. Pour moi, ce n'est pas un tabou de le dire. C'est important d'en prendre conscience. Expliquez
0: ce que c'est l'excision pour les personnes qui ne connaissent pas.
3: Alors l'excision, euh, une... aujourd'hui on le définit clairement comme une mutilation euh, génitale féminine. Euh, c'est quelque chose qui a des impacts très négatifs. Je le dis, mais je, je préfère l'introduire avant même de commencer. Mais l'excision, en fait, euh, c'est une section, euh, voire même parfois une suture euh, du, du, du clitoris, euh, donc des parties génitales de la femme. Euh, Aujourd'hui, on définit ça comme euh, une mutilation avisée dotée le plaisir de la femme. Mais par contre, là, je vais un peu choquer, il n'en était pas ainsi au commencement, au début de cette pratique. C'est-à-dire euh, avant, lorsque ça a été mis en place, euh, et souvent lors des initiations. Alors l'initiation, c'est ce, ce qui correspond à peu près, grosso modo, je vais un peu grossir les choses, mais grosso modo à la période de la puberté. Euh, à la période de la puberté, on prend une jeune fille qui, qui, qui s'apprête à devenir une jeune femme et on lui transmet certaines choses. Alors là, ce sont des femmes qui se mettent autour d'elle. Généralement, il y a plusieurs jeunes filles qui font leur initiation en même temps et à qui on inculque euh, certains savoirs de façon orale et pratique. Et il est vrai que pendant ces périodes-là, il fut un temps, euh, il y avait des excisions. Est-ce que l'excision d'antan ressemble à l'excision d'aujourd'hui, certains écrits disent que non. Après, moi, je, je, je ne vais pas, euh, je vais pas faire d'affirmation en disant « ce n'était pas comme ça ». Mais il est certain qu'au début, il était pas, euh, ça n'avait pas le, le même but.
0: Oui, c'était quoi l'intention Est-ce que tu, tu sais à travers les écrits ce qui était dit
3: Alors, l'intention, c'était plus sa visée spirituelle, euh, dans le sens où on part du principe, euh, dans, dans, dans l'Afrique d'antan, euh, qu'il y a une énergie masculine et une énergie féminine. Le féminin et le masculin sont davantage des énergies avant d'être des, des genres, des sexes, etc. Et de ce fait-là, on partait du principe que, dans le masculin, il y avait une part de féminin qu'il fallait, euh, entre guillemets, euh, comme ôter, et chez le féminin, il y avait une part de masculin qu'il fallait ôter, une fois qu'on arrive à l'âge de devenir homme ou femme.
0: Et donc là, en, en gros, ça serait du coup, le clitoris euh, aurait comme symbolique euh, plutôt quelque chose de masculin, peut-être de par l'érection, oui. peut-être. Hein, euh, ça, c'est que des hypothèses, hein, peut-être. Mais OK, donc, oui. qu'il faudrait ôter pour être quoi, complètement femme ou complètement homme
3: Exactement, pour entrer pleinement dans son identité. Parce que l'initiation euh, d'antan, c'était le moment où on reconnaît ce jeune garçon comme faisant pleinement partie de la, de la communauté et devenant un homme voilà, et pareil pour les femmes aujourd'hui maintenant j'ai envie de dire euh, on a des, des, des récits de femmes euh, et y compris des données scientifiques qui permettent de comprendre que cette, euh, cette pratique est obsolète et néfaste donc bien évidemment qu'il faut pleinement cesser cela mais moi, j'ai un discours assez nuancé, euh, dans le sens où je ne vais pas dire que c'est un acte qui, de base, était barbare. C'est un acte qui avait un autre but. On, on, peut, on peut y mettre un jugement euh, euh, avec notre vision d'aujourd'hui, mais le but d'antan n'était pas forcément de nuire. Mmh.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça va même bah, les, les mutilations génitales féminines vont à l'encontre des droits humains.
3: Mais bien évidemment, bien évidemment, aujourd'hui, maintenant, on a des connaissances qui sont, j'ai envie de dire, plus importantes, et ça nous permet de comprendre euh, que, que c'est un acte barbare aujourd'hui. Mais ce n'en était pas forcément un il y a euh, je ne sais combien d'années. Ouais.
0: Et là, ça revient un peu à, à, à l'intention, l'objectif derrière aussi, qui peut être du coup, euh, si c'est pour fait. ôter le plaisir, bah, créer des souffrances. Si c'est dans une autre visée, même si c'est peut-être la même mutilation, alors du coup c'est pas appelé mutilation mais on, on note quelque chose peut-être que ça peut être vécu différemment ouais. mais, mais, mais aujourd'hui voilà, effectivement euh, on les condamne et, et, et on essaye de les éradiquer quoi.
3: et du coup quand je parle de décoloniser la sexualité euh, je m'intéresse aussi à l'évolution de cette pratique par exemple euh, l'excision d'antan n'avait pas la, le même but cependant à cette époque là nos sociétés en Afrique n'étaient pas patriarcales. J Elles poser étaient plutôt la question. matriarcales, mmh. exactement, matriarcales et matrilinéaires. S'en sont suivis euh, des épisodes successifs d'esclavage, de colonisation, euh, des influences religieuses aussi. Et de ce fait-là, la société s'est peu à peu transformée en une société patriarcale. Et en effet, aujourd'hui, on peut se dire que cette pratique euh, vise à ôter le plaisir de la femme.
0: Parce qu'on est sous le, sous le joug de, le, du patriarcat. Quoi.
3: Exactement, tout à fait. Donc, les esclavages, les colonisations ont eu aussi un, un impact sur l'évolution de la place de la femme, de la sexualité, du féminin, etc. Super
0: intéressant. Et toi, et toi du coup, tu disais, tu as hérité de ces bagages-là, donc quel est l'impact pour toi et pour les femmes que tu accompagnes aussi
3: Aujourd'hui, euh, en tant que femme noire, il y a très peu de transmission on ne va pas se mentir, euh, rares sont les familles où il y a une transmission, c'est-à-dire où il y a un groupe de femmes, de femmes généralement plus âgées, matures, qui ont vécu, qui viennent enseigner les jeunes filles euh, en âge, ben, j'ai envie de dire, un peu comme les initiations d'avant, hein, euh, justement, qui, qui arrivent à la puberté pour ne serait-ce que parler des menstruations, ne serait-ce que pour parler de leur corps, de leur anatomie. Ça ne se fait plus. Donc la plupart des femmes de ma génération, et euh, j'ai envie de dire un peu de ma culture, bien que l'Afrique est plurielle, hein, il y a 54 pays en Afrique, euh, je ne sais combien de milliers d'ethnies, donc forcément il y a plusieurs, euh, j'ai envie de dire, influences, euh, mais généralement les femmes noires arrivent dans la sexualité sans bagage si ce n'est des a priori ou des choses qu'elles ont découvertes euh, euh, auprès de leurs copines ou à l'école.
0: Et souvent des discours, des fois des discours effrayants aussi euh, de ce qui a été transmis en fait.
3: Mais bien évidemment. Et, et là, j'en parle pour la sexualité, mais c'est pareil pour la maternité. Euh, moi, je me souviens, je suis entrée dans la maternité, j'y connaissais absolument rien enfantée, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, bien que je, je vienne... Euh, enfin, je, je suis la fille d'une ancienne sage-femme. Ah, donc, cette transmission n'a pas été passée non plus Il y a eu de la transmission. Euh, J'ai envie de dire, je, je, je ne suis pas la plus à plaindre. Et pourtant, j'estime que je n'avais pas assez en termes de connaissances.
0: Et à toi, selon ton avis, qu'est-ce qui... Alors, tu en as parlé, hein, avec la colonisation, cette transmission s'est arrêtée. Euh, et aujourd'hui, pour toi, quels sont les, les obstacles ou qu'est-ce qui fait que cette transmission... Alors, on voit bien que maintenant, aujourd'hui, on essaye de plus en plus hein, de pouvoir transmettre parce qu'on on sait que voilà, le, ça, le savoir, c'est le pouvoir, donc on essaye de redonner le pouvoir. C'est ce que tu essayes de faire dans tes accompagnements. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore euh,
3: difficile, à ton avis euh, on, on avance encore dans le féminin et dans la sexualité avec un prisme blanc. C'est-à-dire que beaucoup de femmes qui me ressemblent ne se reconnaissent pas dans ce qui est, euh, ce qui est vulgarisé. Et là, je parle dans le bon sens du terme. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de connaissances qui sont vulgarisées, qui sont démultipliées, et c'est tant mieux. Sauf que nous, femmes noires, on ne se reconnaît pas forcément dans tout ça. C'est-à-dire, nous, mine de rien, même si la transmission ne s'est plus faite, il y a un bagage dont on a hérité de nos aïeules Et euh, il est il est parfois difficile euh, de tourner pleinement le dos à nos cultures. C'est-à-dire, nos mères ont fait d'une telle façon. Euh, alors oui, nous, on est la génération qui remet tout en question. Moi, j'ai vu ma mère faire certaines choses, je ne fais pas pareil pour tout. J'ai vu ma grand-mère vivre certaines choses, je ne vis pas les mêmes choses. Parce que j'ai décidé, mais j'ai regardé ça en face et j'ai décidé que je voulais faire autrement. Sauf que je ne tourne pas le dos à la façon dont, dont elles ont vécu, je légitime aussi leur choix, ce qu'elles ont subi aussi, je sais que certaines femmes dans nos lignées par exemple ont été euh, violentées, violées, euh, tuées. Euh, à certaines femmes on a enlevé leurs enfants, à certaines femmes on a forcé d'allaiter des, euh, des, des bébés blancs, tout simplement, et qu'elles n'allaitaient pas leurs propres enfants, ce sont des choses dont on a hérité. Et aujourd'hui, je ne veux pas renier pleinement tout ça. Je veux m'en servir justement pour que ça me, ça me, ça me permette d'aller plus loin, de transmettre autre chose à mes enfants.
0: Oui, de ne pas, pas renier, parce que, comme tu dis, c'est un bagage, ça permet une meilleure compréhension aussi de la personne. Et tu disais aussi, c'est vrai, l'accompagnement, là, si je parle de l'accompagnement en sexologie, il est souvent vu sous le prisme occidental parce qu'il y a une majorité de sexologues blancs, comme moi, qui mmh. prennent cette place-là oui. et qui ne peuvent pas forcément comprendre tout ce que des personnes noires ont oui. pu vivre et ce bagage qui est impliqué par la colonisation, par les violences, par tout ce vécu-là. Et c'est important qu'il y, qu y ait des sexologues, qu'il y ait des doulas, des sages-femmes noires pour pouvoir encore mieux accompagner les personnes noires.
3: Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans mes accompagnements, euh, je fais un peu, euh, j'ai envie de dire, d'ethno-accompagnement, dans le sens où je m'adapte à la personne qu'il y a en face de moi. Euh, imaginons, alors moi je viens d'une culture malgache, imaginons que j'accompagne quelqu'un qui vient de Madagascar, je sais à peu près comment ça se passe dans nos familles. Je sais la, femme, euh, je sais la place que la femme peut occuper. Est-ce que tu peux nous dire je un sais petit peu ouais, des exemples eh bien, par exemple, chez les malgaches, on a une, euh, la place de la femme est très importante. C'est elle qui, bien qu'elle elle ne soit pas forcément celle qui brille au devant, c'est elle qui décide. J'ai envie de dire c'est un peu les traces du, du matriarcat qui est resté. Et du coup, euh, je sais, que, sais quelles répercussions ça peut avoir chez des adultes de mon âge, par exemple. Je sais que généralement, je vais un peu grossir les traits aussi, mais généralement, un homme d'origine malgache de mon âge a un, un, un sens du prendre soin de l'autre qui est très important. Et beaucoup d'hommes malgaches vont arriver dans la sexualité en étant euh, très soucieux de ce que vit et veut la femme. Un peu en se plaçant euh, en dessous. Ah.
0: Et, et qu'est-ce que ça a du coup comme conséquence ça, justement, euh, de prendre soin justement de la sexualité de la femme Qu'est-ce les... qu que tu peux voir du coup pour, pour ces femmes-là Et puis pour ces hommes-là qui se placent en dessous du coup, quel impact ça a sur leur sexualité euh,
3: Chez la femme, ça peut avoir les répercussions euh, qu'elle elle doit garder une bonne image. La petite femme sage. La, la grande femme
0: sage. La grande femme sage, la, la good girl. Euh, voilà. <rire>
3: exactement, bien sous tout rapport la religion a aussi une place très importante euh, dans notre culture et de ce fait là euh, il, faut, il faut garder bonne figure et ne pas là je vais grossir encore une fois les traits mais ne pas être euh, la, la comment on appelle ça ne pas embrasser la place de la maîtresse mais plus celle de la, de, de la femme et de la mère de famille chez les femmes alors que chez les hommes, ça va être ne pas oser certaines choses, parce que euh, quelle va être la réaction de la femme qui, euh, nous dans nos lignées, on a eu des reines. On ne demande pas n'importe quoi à une reine. On la respecte. Et, exactement. Euh, on a une certaine dévotion, euh, une certaine révérence, et euh, on n'impose pas à une reine de descendre de son piédestal on ne la salit
0: pas. Oui, donc elle est sacrée, mais alors du coup, a impact ça a sur la sexualité Parce qu'on en parle un peu de ce complexe de la madone et de la putain, où la madone, c'est un petit Exactement. peu là, là, cette reine intouchable, qui est sacrée, donc qui n'a pas forcément du coup de sexualité, parce que la sexualité, on va l'associer à quelque chose de sacré, versus la madone, bon ben bah, c'est quelqu'un peut-être un peu moins respectueuse, dans le sens où, en fait, la sexualité, on peut avoir toute la sexualité qu'on qu veut avec cette personne-là, et, euh, et c'est une personne qui est sexualisée, sexuelle, etc.,
3: Exactement. Et c'est une place que, parfois, une femme d'origine malgache peut avoir du mal à emprunter. Et un homme n'osera pas la mettre dans cette situation-là.
0: Et est-ce qu'en soi, du coup, ils sont un petit peu tous les deux alignés sur ça, finalement Est-ce que ça pose des difficultés, du coup, dans la sexualité
3: Ça peut. Alors, ça peut être bien vécu à partir du moment où, j'ai envie de dire, où c'est conscientisé. Et c'est la façon dont le couple fonctionne et c'est ok, mmh. sauf qu'aujourd'hui on est dans, dans un monde où il y a des brassages de cultures, des cultures différentes qui se rencontrent et on peut arriver par exemple et euh, eh ben, imaginons une femme d'origine française face à, à un homme par exemple d'origine malgache et là il y a deux paradigmes qui sont complètement différents sauf qu'au moment où ils se rencontrent et eh ben, il peut y avoir des problématiques d'ordre sexuel mmh qui se mettent en place. Et, et, et prendre conscience de cela, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, c'est aussi euh, mais aborder, euh, oser pointer du doigt cet aspect-là. Et aller questionner la personne qu'on accompagne sur sa vision du monde, son paradigme. Afin de lui poser la question simplement, est-ce que ça continue d'être utile pour vous Ou est-ce que vous voulez changer, évoluer tout est ok. Oui, là, on revient vraiment sur les
0: valeurs et la vision de la sexualité et, et à la question est-ce que vous voudriez changer et Des fois aussi, ça va prendre du coup sous, sous justement ce prisme de, bah, c'est un peu le choc des cultures. Peut-être que cette personne ouais. est dans une nouvelle culture, elle veut peut-être s'y intégrer et pour s'y intégrer, ça passe par cette sexualité qui est vulgarisée dans le sens où on démocratise, on en parle de plus en plus, c'est l'abondance, il faut essayer plein de choses, etc. Et donc, ça peut être aussi Merci. très difficile de dire est-ce que c'est parce qu'il y a cette pression sociétale, culturelle, ou est-ce est que parce que vraiment j'en ai envie
3: Voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait qu'il faut, euh, faut garder en tête en tant que thérapeute dans le sens où je sais qu'avec certaines cultures, je ne vais pas parler de sexualité de la même façon. Il y a des cultures qui sont plus ouvertes, qui peuvent, euh, j'ai envie de dire, euh, essayer certaines choses que d'autres vont avoir plus de difficultés à faire. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils sont plus coincés ou, euh, ou moins ouverts, c'est simplement que ce n'est pas ce dont ils ont hérité, enfants, adolescent et puis en devenant adulte Et en fait, c'est pouvoir proposer, ben j'ai envie de dire, euh, une palette d'ouverture de, de portes, que chacun est en droit d'ouvrir ou non.
0: Et sur ton site internet euh, doula, tu dis accompagner euh, les femmes vers une vie sereine en les reconnectant à leur pouvoir de guérison. Qui sont les femmes qui viennent oui. te voir et pourquoi elles viennent te voir
3: J'ai envie de dire, j'ai des femmes de partout, <rire> c'est-à-dire de tout milieu. Euh, je peux avoir des blanches, euh, des noires. Alors oui, c'est vrai, euh, j'attire, euh, j'ai envie de dire dans mon cabinet, pas mal de femmes noires. Peut-être parce qu'elles se reconnaissent aussi euh, dans la façon dont j'aborde les choses. Et aussi, ben, physiquement, on ne va pas se mentir culturellement. Euh, et j'ai des femmes également d'autres cultures. J'ai des femmes qui ont des problématiques particulières. Euh, je reçois pas mal de femmes qui, qui, qui ont vécu du vaginisme.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le vaginisme
3: Oui. Alors, le vaginisme, en fait, c'est une contraction involontaire et totalement incontrôlable euh, de, de, de tout ce qui est, euh, j'ai envie de dire, périnée, de tout ce qui est sphère euh, intime et qui empêche la pénétration et toute pénétration. Ça peut être un tampon euh, euh, d'ordre sexuel. Sextoys, etc.
0: Alors, des fois, des fois, ça peut être possible de mettre un tampon, mais des fois, c'est le pénis qui, ou là, c'est impossible fait. aussi.
3: Exactement, ça dépend. Et également, les examens d'ordre gynécologique. Ouais pour certaines femmes, euh, et j'ai envie de dire chaque récit est différent, chaque vécu est différent, et lorsque ces femmes viennent dans mon cabinet, euh, bien évidemment avant cela, elles ont, euh, j'ai envie de dire, exploré euh, si d'un point de vue euh, anatomique, médical, tout se passe bien, moi, je vais plus intervenir sur tout ce qui est euh, d'ordre psycho-émotionnel.
0: Qui est très important, en fait, dans la prise en charge de Exactement, mais bien
3: évidemment, bien évidemment. Et, euh, et du coup, on va ben, explorer l'histoire d'une personne, les représentations qu'elle se fait aussi euh, de ce qui est pénétration, de ce qui est sexualité, de son rapport à son propre corps, etc. Euh, pour ensuite, ben, cheminer, j'ai envie de dire, euh, doucement, à son rythme, vers une ouverture.
0: Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport aux représentations, et souvent dans le cadre du vaginisme, on peut voir des femmes qui pensent que leur vagin, bah, c'est un trou, même quelque chose de fermé, ou que le pénis est, est ultra gros comparé au vagin, que ça ne peut pas rentrer. Tu penses que ces représentations-là,
3: elles, elles viennent d'où Elles sont multiples. Elles sont d'origine multiple, dans le sens où il euh, y a déjà un manque d'éducation, on revient à la transmission. Certaines. Exactement, tout à fait. Euh, ne serait-ce que comprendre son propre corps à soi, sans même connaître le corps de l'autre, mais déjà son propre corps. Euh, Rares sont les femmes qui, parfois, se, se regardent dans un miroir.
0: Oui, parce qu'il faut prendre un miroir pour se voir. C'est déjà aussi une chose. C'est une Exactement. action voulue vraiment, parce qu'on peut pas juste, oh bah, oups, oups, j'ai vu euh, mon vagin, mon, ma vulve comme ça. Non, il faut vraiment une attention de. Si j'ai envie de la voir, il bah, faut prendre un miroir et j'observe ma vulve et je vois ce qu'il en est. Mais c'est une intention et fait. une action qui est nécessaire.
3: Tout à fait. Et bien souvent, on arrive juste avec ce qu'on a appris en, en cours de SVT au collège, etc. Euh, j'ai envie de dire au collège, déjà, on n'est pas ouvert, euh, entouré de ses camarades à aborder ces sujets-là pour certaines personnes. Euh, et ensuite, euh, il y a aussi un héritage post-colonial, on va pas se mentir. Il y a une représentation, et là je vais parler plus pour les personnes noires, il y a une représentation, il y a eu une sexualisation des corps noirs, déjà, que ce soit le corps de la femme ou le corps de l'homme. Euh, N'oublions pas, il y a eu un temps où il y avait des eaux humains. Ça existait, ça existait à Paris, au jardin d'acclimatation. En plein
0: milieu de la ville et des personnes, voilà, c'était souvent le, le, le fessier hein, qui était représenté parce que euh, vous, bah, plus gros que celui des femmes blanches et donc c'était vu comme quelque chose d'exotique.
3: Exactement. Il y a eu aussi un moment où euh, on exposait les parties génitales des femmes noires. Il y a par exemple euh, l'histoire euh, de Sarche Bartman, la Vénus au euh, qui, euh, chez les autenthotes, en fait, euh, les, lèvres étaient, les lèvres internes étaient proéminentes. Donc, elles dépassaient vraiment du sexe. Exactement. Euh, sauf qu'à cette période-là, <rire> apparemment, il était euh, peu connu que les lèvres internes puissent dépasser les lèvres externes. Et de ce fait-là, euh, ce, cette femme a été exposée, a été aussi euh, ben, abusée sexuellement, exploité, euh, à cause de ces attributs euh, génitaux. Qui sont tout à fait euh, normaux, on le rappelle. Exactement, exactement. Et les hommes aussi, euh, les hommes noirs, euh, il y a cette représentation dans la psyché collective que les hommes noirs ont, ont des, parties, euh, des, des, des parties génitales énormes, plus grandes que la norme. Et de ce fait-là, on arrive avec tout ça dans notre, euh, envie de dire, dans notre imaginaire. Certaines, certaines femmes arrivent avec ça dans la sexualité. Et du coup, ont des représentations de « je dois avoir des petites lèvres, mon vagin doit être petit, étroit ». Parce qu'il y a ça aussi dans certaines, dans certaines cultures, il faut avoir un vagin étroit pour le plaisir de l'homme, etc. etc. Euh, sauf que, par exemple, si je suis en couple avec un homme noir, et ben lui, forcément, il aura un gros pénis, ben, je ne peux pas. Donc, il y a quelque chose qui se joue.
0: Dans le vocabulaire et dans aussi, la, anatomiquement, comment on fonctionne. Parce que même si, ok, le pénis peut être beaucoup plus gros, enfin, peut être gros, euh, bah, le vagin, en fait, c'est élastique aussi et peut s'adapter. Exactement. Et ça, on ne sait pas forcément non plus s'il n'y a pas d'éducation sexuelle.
3: Non, ça, c'est des choses dont on parle très peu, euh, voire pas du tout. Alors déjà, si dans une, dans une famille, il y a une transmission concernant ne serait-ce que son propre, son propre sexe à soi, c'est déjà bien. On a déjà avancé. Mais alors, concernant le sexe, euh, de, de, du, 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 sexe euh, du sexe masculin, ben bah là, déjà... Euh...
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Il y a encore moins de transmission. Et donc, les hommes, les femmes, arrivent avec ces manquements-là, parfois, dans une, vie, euh, dans une vie sexuelle. Et ça peut être pénalisant. Ouais, donc tu
0: parlais du fait qu'elles voilà, peuvent, peuvent venir justement pour... Euh, bah déjà parce qu'il y a du vaginisme, elles peuvent venir parce qu'elles veulent peut-être se réapproprier leur corps ou apprendre comment fonctionne leur corps, euh, découvrir leur sexualité aussi, j'imagine... Se libérer peut-être aussi de traumas ou de bagages, comme tu parlais aussi au début
2: Oui,
3: oui. Euh, certaines aussi euh, que j'ai rencontrées euh, ont été excisées dans le passé. Ouais. Certaines ont fait une, ce qu'on appelle une reconstruction, mais il reste le trauma d'un point de vue psychique. Et c'est sur ça que je vais accompagner.
0: Okay. est-ce que tu peux du coup euh, nous dire un petit peu quel est l'impact justement de ce que tu vois toi dans, dans ta pratique, l'impact des excisions sur la sexualité et le corps des femmes
3: Sur le corps d'une femme, euh, clairement, cette partie-là en fait, ça devient une zone de guerre. C'est une zone de souffrance, même s'il y a eu réparation d'un point de vue anatomique. Et ça nécessite obligatoirement, j'ai envie de dire, et, euh, et c'est ce qui est mis en avant, par exemple, par le, le docteur Pierre Foldès, aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, qui est, euh, qui, qui est un précurseur en termes de réparation anatomique pour les femmes qui ont été excisées dans le passé. Euh, il le met bien en avant, il explique que ça nécessite un, un accompagnement d'un point d'ordre, enfin, d'un point de vue euh, psychologique euh, et euh, réappropriation de son corps de son schéma corporel.
0: Oui, parce qu'il ne suffit pas juste... Alors, la réparation, euh, tu seras mieux expliqué que moi, mais en fait, le clitoris, souvent, ce qu'on va exciser, c'est la partie externe, c'est le, le ouais. gland. Et puis, en fait, le clitoris, c'est ouais. toute une partie interne. Et donc, dans la réparation, on va venir tirer, euh, on va venir tirer pour faire ressortir euh, le clitoris un petit tout peu. Tout donc, le clitoris est toujours là et donc, le plaisir est toujours possible. Mais ce n'est pas parce qu'il y a réparation qu'il y a vraiment intégration, comme tu disais, de cette conscience-là. Et peut-être
3: du plaisir aussi, du coup. Oui, parce que certaines femmes vont se l'interdire, plus ou moins consciemment. Ça peut se faire totalement inconsciemment. Elles vont se l'interdire parce que c'est une zone qu'on a mis pleinement au sommeil, dans le sens où ça a été une zone où il y a eu un trauma. On est venu, ben, j'ai envie de dire, euh, forcer cette zone. Lui euh, arracher cette zone et, Exactement. Et pour certaines, parce que toutes les excisions ne se ressemblent pas, euh, aujourd'hui, euh, on, on catégorise les excisions, et j'ai envie de dire que même cette catégorisation, dans les faits, n'est pas totalement et euh, pleinement réaliste. Parce que une même excision faite de la même façon, chez deux femmes différentes, la cicatrisation ne va pas se faire pareil. Et de ce fait-là, l'impact et euh, l'aspect, euh, ben, j'ai envie de dire, physique ne sera pas le même. Et ça, c'est une chose qu'on, parfois, on a tendance à oublier.
0: Oui, on va tout de suite catégoriser avec, avec les quatre catégories. Hein, c'est ça, il y a quatre catégories. Et pourtant, on peut être dans la même catégorie et pas avoir le même ressenti. Et tout ça dépend de, de plein de facteurs, j'imagine.
3: Tout à fait, exactement. Donc, j'ai envie de dire, chaque personne étant unique, ce qu'elle a subi étant unique, ça nécessite une prise en charge qui est unique. Voilà, ça c'est important de le dire. Et euh, chaque femme aussi, et là j'en reviens à décoloniser euh, tout ce qui est sexualité, euh, chaque femme a un vécu différent concernant son, son excision. Euh, il y a certaines femmes, et on en parle très peu, c'est devenu un sujet tabou parce que pour certaines femmes, ça dessert la cause. Je peux l'entendre, je ne partage pas cet avis. Euh, certaines femmes n'ont pas eu que des répercussions euh, néfastes et dramatiques de l'excision. Il y a des femmes qui ont été excisées, euh, et c'est généralement en plus des femmes d'Afrique de l'Est. Plutôt que de l'Afrique de l'Ouest, ont été excisés et ont encore du plaisir dans leur sexualité. Et ça, c'est une chose qu'on n'ose pas dire. Euh, j'ai même lu certains récits, le récit d'une femme qui expliquait qu'elle a voulu en parler lors d'un groupe de femmes, d'un cercle, et qu'on le lui a interdit dans le sens où ça pouvait pénaliser la cause de combat contre l'excision. Et ça, moi, j'ai du mal à l'entendre. Parce qu'on a invalidé son risque.
0: Invalidé et invisibilisé ce qu'elle peut vivre. Et c'est vrai que dans les réparations, quand on propose automatiquement presque réparation, je dis quand même, attention, écoutons si la femme en a envie. Parce que pour elle, elle
3: Exactement. peut aussi,
0: même si ça peut être douloureux à entendre, mais elle peut être très bien dans cette excision parce que ça lui apporte quand même aussi des choses et elle ne voit pas forcément des bénéfices à se faire «
3: réparer ». entre guillemets. Tout à fait, tout à fait la réparation ne doit pas être systématique euh, et, et j'ai envie de dire d'ailleurs les, les chirurgiens qui, qui proposent cet acte, généralement euh, vont faire un peu une, avec la, la patiente une balance bénéfice-risque parce que à une intervention chirurgicale ne l'oublions pas, il y a toujours des potentiels risques et il faut les prendre en compte dans le sens où s'il y a plus à perdre qu'à y gagner, ça mérite euh, j'ai envie de dire une vision claire de la chose pour pouvoir faire un choix éclairé et ça c'est important ouais,
0: c'est bien, bien de le dire et de le rappeler et du coup alors quels peuvent être les impacts que tu vois justement de l'excision quand, quand là on va dire justement ça a ôté le plaisir et que c'est difficile de pouvoir profiter pleinement de sa sexualité que ce soit seul ou, ou avec son ou sa partenaire
3: alors déjà il y a le fait de, de mettre cette zone en silence total c'est-à-dire c'est une zone qui devient inaccessible de soi à soi, mais également avec l'autre. Euh, il y a aussi certaines femmes qui vont quand même entrer dans une sexualité parce que euh, les dictates, déjà, euh, le fait d'avoir envie de, 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 de vouloir des enfants, euh, de se marier, la pression sociale, etc., la pression conjugale, euh, mais ça va être très douloureux. Et pour certaines femmes, et ben à chaque euh, relation sexuelle, on ravive le souvenir de ce traumatisme premier. Il y a certaines femmes, euh, ben elles ont une colère monstre, et elle est légitime, j'ai envie de dire, toutes les colères sont légitimes, elles ont une colère monstre contre soit leur mère, soit les femmes qui leur ont infligé ça. Et certaines femmes, non. Elles n'en veulent absolument pas à leur mère, elles en veulent euh, à la société qui, qui a inculqué ça, elles en veulent parfois aux hommes. Chaque récit est différent, mais chacune arrive avec son bagage. Et, et ce qu'il est important de faire, moi je, je, je n'arrive pas avec d'idées préconçues. Quand une femme, lorsqu'une femme me dit, lorsqu'une femme me dit, j'ai été excisée, ok, en fait, comment le vivez-vous comment ça se traduit au quotidien pour vous parce qu'on peut avoir une vision euh, j'ai envie de dire très occidentale et se dire l'excision c'est mal c'est une mutilation, c'est un acte barbare, oh pauvre de vous je vous plains, votre mère a été horrible de vous faire ça et bien dans ce cas là on risque de ne pas ouvrir pleinement la porte à la femme qu'on a en soi parce que pour certaines femmes ce n'est pas vécu de cette façon là et il faut l'entendre
0: oui, et du coup, se dire, eh ben voici la solution, c'est la réparation, il faut passer par la réparation, et là encore, c'est peut-être sous le prisme occidental de proposer ça, alors que, comme tu dis, il faut avoir une position d'accueil, de, euh, voilà, de, de la parole, de comment la personne vit les choses et ce qu'elle souhaite, avant de, de, de faire déjà, déjà, il ne faut jamais se projeter, mais de faire des, des propositions qui ne sont pas adaptées à la personne.
3: Tout à fait, exactement, c'est ça. Donc, moi, bon. Ma position, c'est vraiment à chaque fois euh, d'être dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil inconditionnel et de ne pas avoir d'idées préconçues. Je ne sais pas quel impact telle ou telle chose a eu pour vous. Je ne sais pas. C'est à vous de me, de, de, de me le faire entendre et à moi de l'intégrer pleinement et de vous accompagner avec ce que vous m'amenez en consultation. Super.
0: Et, et ce pouvoir de guérison Comment elles, peuvent, comment elles peuvent y accéder Alors, bien sûr, hein, tu as plein d'outils, c'est un accompagnement, et donc, euh, voilà, mais, mais en quelques mots, même, très résumé. Hein.
3: Déjà, c'est se reconnecter à soi, à ce que je ressens, à ce que je souhaite, ce que je désire. Et ça, pour certaines femmes, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je désire Peu le savent. Et c'est aussi... Euh, à ce que j'aimerais par la suite. En fait, aujourd'hui, j'arrive avec telle problématique. C'est ce dont je ne veux plus. Ou c'est ce que je veux voir évoluer. Ok, mais on va vers quoi Moi, je n'ai pas euh, d'objectif à vous donner. C'est-à-dire, je ne vous dis pas, il faut aller vers ça pour être pleinement épanoui dans votre sexualité, pour vous guérir, pour réparer vos traumas, etc. C'est ça le chemin. Non, je n'en sais rien. Je vais, ouvrir, je vais proposer certaines portes, je vais les présenter et à la personne de voir ce qui est confortable pour elle ou non et d'aller explorer cela et quand je parle de pouvoir de guérison, là j'en reviens toujours à décoloniser la sexualité c'est que euh, en Occident on théorise les choses c'est à dire, euh, généralement euh, on émet une théorie et la science vient confirmer cette théorie c'est comme ça que ça marche en Occident sauf que dans certains coins du monde ça ne marche pas comme ça c'est on expérimente la chose, on voit ce qu'elle produit, dans, dans certains coins d'Afrique par exemple, on voit ce qu'elle produit et on la perpétue. Et en plus, on la démultiplie, non pas en la théorisant et en l'écrivant, mais par tradition orale. Voilà comment il y a certains processus de guérison qui ont été, euh, j'ai envie de dire, enseignés oralement dans le passé, qui ont été délégitimés lors de la colonisation, diabolisés, on disait au peuple africain « c'est de la sorcellerie votre truc, vous arrêtez tout de suite, vous devez faire autrement, c'est nous, nous on a des médecins, on a ça, et c'est nous qui commandons ». Voilà ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, en Occident, il y a certaines pratiques qui se font, qui ressemblent étrangement à ce qui se faisait en Afrique dans le passé, et qui se fait encore dans les villages. Euh, je donne l'exemple, par exemple, des, des tremblements. Il y a une, une thérapie qui s'appelle la TRE. C'est une technique où on va trembler, on va, euh, on va amener la personne accompagnée à, à effectuer des tremblements en ressassant un peu ses traumas, etc., pour s'en débarrasser, pour évacuer, exactement. Et bien Dans certaines tribus d'Afrique, il va y avoir la danse, les femmes, euh, les femmes en Afrique sont connues pour leur, leur, entre guillemets, leur, leur roulement de bassin, la zone du bassin, c'est une zone qui, qui bouge beaucoup en Afrique. Dans tous les coins d'Afrique, le bassin est très engagé chez les femmes. Et c'est des choses, c'est des danses qui s'opèrent beaucoup entre femmes. Euh, L'occidental va voir ça d'un œil, j'ai envie de dire, en sexualisant, alors qu'en Afrique, ce n'est pas forcément sexualisant. Comme le
0: twerking, hein, par
3: exemple, aussi. Voilà. Alors le twerking, peut-être
0: que je me trompe, je ne sais pas si ça vient d'Afrique, euh, mais enfin le twerking, euh, maintenant, a été repris en Occident et sexualisé comme une danse sexuelle, alors qu'à la base, c'est
3: quelque chose pour la fertilité, si je me souviens bien. Exactement. En Afrique, il y a des danses de la fertilité. Euh, et aujourd'hui, moi-même, en tant que doula, j'invite les femmes à, à mobiliser leur bassin. Mais, mais c'est des choses qui, qui existent dans d'autres cultures, sauf qu'elles avaient été diabolisées. Euh, le, le, certaines danses, par exemple chez les Maasai, ils sautent beaucoup, euh, etc. C'est des choses qui, ça permet en fait d'évacuer. Et il y a la parole, il y a des chants en même temps, des cris. Euh, on, on, on traitait, excuse-moi de le dire, mais on traitait les Africains de sauvages lorsqu'ils faisaient ça. Sauf qu'aujourd'hui, on théorise ces choses en Occident, pour les démultiplier à visée thérapeutique. C'est dingue, et oui,
0: parce que maintenant, il y a beaucoup, effectivement, par rapport au trauma, il faut bouger le corps, il faut se secouer, etc. Ouais. Alors que, comme tu dis, vu sous le prisme d'une personne en Occident qui voit justement, euh, bah, comme tu disais, ces cercles de femmes, ou, ou se secouer, ou secouer de partout et de se dire « mais c'est de l'exorcisme », alors qu'aujourd'hui, on le propose et on le valide scientifiquement ». Et tu disais quelque et chose. Être... On revient un petit peu sur la transmission. En fait, la transmission a, a peut-être été perdue justement euh, pour le peuple, les peuples africains, parce qu'il n'y a plus cette transmission orale qui leur parle plus que cette transmission écrite par les Occident. Oui, exactement. Et donc, il faudrait que cette transmission orale puisse euh, puisse euh, re -re revenir, euh, se réapproprier. Et ça, je ne sais pas de quelle manière.
3: En laissant la parole, en, en validant. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et c'est en, en, en permettant et en validant, en, en légitimant, des cercles en non-mixité. Ça, c'est quelque chose qui, en France, est très péjorativement vu. Euh, dans le sens où euh, on le perçoit comme de l'entre-soi, comme. Euh, 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 comment on appelle ça euh, Oh, J'ai plus le terme en, en, en tête, mais en gros, euh, un peu comme euh, ben on n'accepte pas l'autre. Sauf que y a, on a besoin d'espace où l'on se répare, où on regarde aussi nos propres cultures, parce que dans nos cultures, il y a eu des choses bien, mais il y a eu des choses aussi moins bien. Mais pour pouvoir les regarder en face, il faut pleinement euh, prendre conscience de ce qui a été fait dans le passé. Et ça. Mais parfois, on a besoin que ce soit fait en non-mixité.
0: Et là, quand tu dis non-mixité, c'est-à-dire entre femmes, mais entre femmes de même culture ou pas forcément
3: Oui, oui. Mmh. oui. parfois entre femmes noires. Alors moi, je parle pour euh, des femmes de, de, de culture afro mais euh, ça peut être pareil pour des femmes d'Amérique latine, et, et ça peut être pareil pour, euh, je ne sais pas, des femmes d'Océanie, etc. Mais il y a eu des traumas, il y a eu une histoire. Et, et, et prendre conscience de l'histoire qu'il y a eu, ce n'est pas euh, rejeter, rejeter l'autre ou le diaboliser. C'est simplement accepter que le passé a eu une influence sur le présent et en aura une aussi sur le futur. Sauf que tant qu'on n'acceptera pas de, entre guillemets, euh, je, je vais utiliser un terme pas forcément joli, mais de mettre, entre guillemets, le nez dans notre caca. <rire> Eh ben, on ne pourra pas en sortir. On continuera euh, de se transmettre ces mêmes traumas dans nos lignées, alors que, désolé, moi, de base, l'esclavage, je n'ai pas vécu. La colonisation, je ne l'ai pas vécu. Donc, il est temps que toutes ces, tous ces traumas-là soient, entre guillemets, euh, pleinement explorés et qu'on puisse les évacuer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau.
0: Ouais. ça donne des frissons. <rire> oui, et ça permet ça aussi, euh, ces cercles en, en mixité de même culture, c'est au lieu de, de perdre son temps des fois à expliquer le vécu, argumenter, parce qu'en face, il y aura toujours des personnes pour dire « mais non, c'est pas vrai » ou « c'était pas comme ça », etc., à perdre de l'énergie, on se concentre déjà sur soi, effectivement, ce, cette guérison-là qui est importante, comme tu dis, pour se débarrasser de bagages qui sont transgénérationnels et qui n'appartiennent plus forcément à la personne, pour pouvoir avancer vers vraiment ce qu'elle a envie en se débarrassant de tous ces traumas qui lui appartiennent pas ou qui font peut-être partie de, de, de son vécu, mais dont elle a envie de se débarrasser aussi.
3: Oui. Parfois, ça peut être difficile. Alors, moi, je sais que j'aime bien euh, transmettre, y compris à des gens qui ne sont pas de ma culture. Mais c'est de l'énergie. Je, je ne vais pas mentir. C'est de l'énergie de toujours argumenter, d'expliquer. Alors, parfois, moi, je démultiplie, je transmets et ensuite, je ne parle plus, c'est-à-dire je n'argumente pas, je ne suis pas dans un débat je donne des informations euh, qui peuvent, à mon sens, être utiles pour des gens qui ne sont pas issus de ma culture parce que par exemple, toi Camille tu vas aussi accompagner des femmes noires euh, tu vas accompagner des femmes d'origine maghrébine, etc. etc. et peut-être que ces éléments d'histoire ou ces éléments de langage peuvent être utiles Tout à fait. pour toi et pour les personnes que tu accompagnes, par contre je ne suis pas dans le débat si pour toi, ça ne fait pas sens, c'est ok, ça t'appartient, mais je, je, je n'irai pas euh, tergiverser pendant des heures pour essayer de te faire comprendre que... Ça, je n'y mets plus d'énergie. Je l'ai fait dans le passé, et en fait, ça a été... Euh... Ça m'a énormément fatiguée.
0: Oui, ouais, il vaut mieux te concentrer sur justement ce que tu peux faire, ton, ton, ton pouvoir en fait d'agir. Exactement. Et d'ailleurs, ouais. du coup, merci pour ton temps parce que je pense que ça va beaucoup apporter. Alors là, tu as fait de l'éducation et des fois aussi il y a toute cette question de est-ce que bah, justement les personnes noires doivent éduquer les personnes blanches par rapport à ça aujourd'hui tu l'as fait un peu euh, donc merci euh, merci pour ça et, et, et justement ça permettra peut-être euh, dès qu'il y a des personnes qui nous poseront des questions là-dessus, de renvoyer vers le podcast comme ça, pff, tu peux te libérer ce temps-là oui. euh, mais du coup je voulais te demander en, en dernière question et là, peut-être spécifiquement, peut-être aux personnes afro-descendantes, si elles devaient retenir qu'une chose, parce que tu adores transmettre et, 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 et voilà, cette transmission revient toujours à ça, euh, si, tu devais, si elles devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou, et de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent pour, euh, pour, pour avoir ce pouvoir sur leur vie sexuelle
3: Premièrement, je parlerais de reconnexion à soi. Mais d'un point de vue général, et là je ne vais pas uniquement parler de sexualité, c'est à soi. Euh, qui suis-je Déjà c'est une question euh, à laquelle il est difficile de répondre pour beaucoup de personnes, quelle que soit la culture. Qui suis-je C'est compliqué déjà. Euh, donc qui suis-je D'où est-ce que je viens Je suis obligée de regarder vers le passé pour ensuite aller vers le futur. Euh, donc d'où est-ce que je viens De quoi est-ce que j'hérite Ok me poser la question « Est-ce que ça, j'en veux encore ou pas Est-ce que cela m'est utile ?» euh, Moi, il m'arrive de regarder avec beaucoup de tendresse et d'amour le passé de, de ma mère, de mes grands-mères, de mes arrière grands mères etc., etc. Je vois les choses qu'elles ont vécues de bien et je m'en sers pleinement et, euh, et, et j'en hérite et je, je les garde précieusement et je vois des choses qui n'étaient pas forcément utiles et qui les ont parfois desservis Eh bien ça, je les remets en question. Déjà, j'analyse chez moi, est-ce que inconsciemment, je le reproduis Il y a des choses que oui, je reproduis. Euh, et dans ce cas-là, est-ce que j'ai envie de continuer de les reproduire Ah, peut-être pas. Ok, je suis patiente envers moi-même. C'est-à-dire, euh, je ne vais pas me faire violence. C'est difficile de se détacher de certaines choses. Euh, nos cultures sont très riches, il y a eu plein de belles choses, mais il y a eu aussi des choses moins belles. Et, et ces choses-là, euh, ce n'est pas renier mes ancêtres, parce qu'en Afrique, de manière générale, les ancêtres, c'est très important. C'est ceux qui nous ont portés jusqu'ici, aujourd'hui. Mais ce n'est pas renier mes ancêtres de dire ça, j'ai pas envie. En fait, ça, c'était un de leurs euh, leur bagages, j'ai envie de dire, qui pèse beaucoup trop lourd pour moi. Et en fait, ça, j'en veux pas. Il faut être patient et être, j'ai envie de dire, bienveillant envers soi-même pour oser dire Mais ça, en fait, j'arrête. C'est le passé et c'est fini pour moi. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants non plus. Et ensuite. Euh, c'est aussi de se reconnecter à soi physiquement, d'oser euh, aller explorer les espaces de son corps qu'on ne connaît pas. Et bien évidemment, là je prends en compte toutes les cultures et tous les cultes, c'est-à-dire toutes les religions. Euh, je ne parle pas forcément de masturbation, c'est d'aller se regarder. Avec quoi je suis à l'aise et avec quoi je ne suis pas à l'aise euh, quelle partie de mon corps j'aime et quelle partie de mon corps je n'aime pas forcément Et pourquoi Parce que parfois, on se rend compte que c'est euh, des choses dont j'ai hérité. Ah, on m'a dit que ta 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 ta. ta. Euh, sauf que, euh, par exemple, dans la culture occidentale, il fut un temps... Je reviens toujours à décoloniser la sexualité. Il fut un temps, il fallait être euh, filiforme, ne pas avoir trop de fesses, ne pas avoir trop de, trop de, de poitrine, pas de hanches trop, euh, trop visibles, etc. Il fut un temps. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde, il <rire> y a beaucoup de femmes qui, 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 qui vont faire appel à, à la chirurgie esthétique pour avoir des physiques un peu plus, euh, avec des formes plus généreuses. Mais on voit bien que. On est influencé par la culture dans laquelle on vit. Donc, pour les per des personnes qui sont d'ascendance étrangère, il eh ben, y a plusieurs cultures qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que je prends chez une Qu'est-ce que je prends chez l'autre
0: L'appropriation, ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu, justement, qui est remise en question... Euh... Euh, où commence l'appropriation, euh, qu'est-ce qui ouais. est ok de prendre ouais. dans une culture ou une autre, quand on a des privilèges ouais. et qu'on s'approprie des choses d'une culture qui a été euh, euh, piétinée, est-ce que c'est ok euh, Ça soulève beaucoup d'autres questions aussi. Hein. Mm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, allez, une dernière question, enfin une ressource, si tu as euh, un, un livre, une recommandation, un podcast à transmettre, c'est
3: lequel, c'est quoi Mmh, mmh, mmh. enfin, J'en aurais tellement, mais euh, je vais essayer de me limiter. Euh, pour ce qui concerne la sexualité, euh, alors non, d'abord, je vais partir du féminin. Pour ce qui est du féminin, euh, pour les personnes... Euh, d'un point de vue général, il y a des podcasts, il euh, ben y a le tien déjà, Merci. Euh, mais j'ai envie de dire euh, alors il y en a un, c'est celui d'Axel euh, qui s'appelle Me, MySelf and, and I. Euh, Me, ouais, myself and me and... My My Sex and I. Pour les personnes afrodescendantes. En fait, euh, Axel est une une femme euh, noire euh, féministe qui aborde la sexualité avec son bagage à elle et qui va interroger des femmes noires euh, concernant euh, la culture d'où elles viennent et en même temps comment elles vivent leur sexualité, leur féminin aujourd'hui. Donc, je trouve que ce, ce podcast est vraiment intéressant. On mettra tout ça en note l'épisode, euh, permet...
0: hein, pour les personnes qui se demandent. Okay. Voilà, comme ça, je réécrirai tout ouais. ça.
3: Donc, ça, c'est une ressource qui est pas mal. Euh, J'aime bien aussi... Euh, alors, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais pour euh, ouvrir son regard à d'autres euh, points de vue d'ordre culturel, euh, c'est les enfants du bruit et de l'odeur.
0: Génial comme podcast, ouais, je le recommande.
3: Euh, pour comprendre justement tout ce qui est racisme systémique et euh, les conséquences que ça peut avoir, ben, du coup, sur nos enfants, mais en déduire également ce que les, les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui sur les adultes. Mmh. Merci. Voilà. Merci pour ces
0: recommandations, je les mettrai. Et puis je mettrai aussi euh, en note d'épisode où est-ce que les personnes peuvent te retrouver. Si euh, des personnes ont envie de te oui, contacter, bien sûr. Euh, quel est oui. l'endroit pour te pour euh, voilà te échanger avec toi le plus facilement possible Oui.
3: Tout en sachant que bientôt, ah. c on va dire dans les fourneaux, euh, il y aura des, des moments de transmission et en physique. Et en, et en visio euh, pour justement euh, aborder tout ce qui est euh, intimité et euh, sacralité voilà merci j'en dis pas de plus VIP. mais ce sera intéressant <rire> voilà
0: VIP euh, tu sais quand ça sort ou pas euh, je, avant la fin
3: d'année voilà. je, je
0: travaille dessus okay. mais
3: le temps me manque on va dire mais, mais avant la fin d'année il y aura okay,
0: quelque le, chose OK donc quand vous écouterez cet épisode tenez-vous, euh, voilà, suivez les actualités de Daniel pour savoir tout ça Daniel, un énorme merci merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis et, euh, et j'espère que ce sera entendu, diffusé, partagé euh, pour que ta parole puisse atteindre beaucoup beaucoup de personnes et faire beaucoup de bien
3: Merci à toi Camille, merci pour euh, cet échange.
0: Merci, à bientôt Daniel.
3: A bientôt. Waouh, quel échange
0: avec Daniel, j'ai appris énormément, euh, c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, j'espère que vous avez appris des choses, que ça a permis d'éveiller votre conscience par rapport à la décolonisation de la sexualité, si, voilà, si c'était un terme que vous ne connaissiez pas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles, à partager vos avis, vos commentaires sur votre plateforme d'écoute ou même sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe. Si vous êtes une marque de bien-être sexuel et que vous souhaitez sponsoriser un épisode, n'hésitez pas à me joindre sur mon adresse mail hello at Je vous dis à très vite pour un prochain épisode avec mes guests ou en solo. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.